0: Vittoria, le donne, le sfide. Le 17.32, bentornati a Vittoria da Maria Teresa Lamberti abbiamo chiuso poco fa i collegamenti con le nostre ospiti parlando di mamme, parlando di figli, di dialogo di mamme con i figli vogliamo in qualche maniera restare a parlare di questo tema con qualche variazione anche in questo spazio della seconda parte del nostro programma che è dedicato all'attualità ed è sempre aperto dal collegamento con il direttore di uno dei giornali dei settimanali Femminili che sono ora con noi, grazie in questo momento, e con noi la direttrice Silvia Grilli, benvenuta a Vittoria.
1: Benvenuta, grazie, grazie di questo bellissimo benvenuto, grazie. Grazie.
0: <ride> grazie a Silvia Grilli, vogliamo parlare con Silvia Grilli di un argomento, dicevo, inerente. E, è un eh, modo, anche questo, naturalmente importante, carico di responsabilità, che è quello dell'adozione, e partiamo da una notizia che molte di noi sicuramente avranno visto recentemente sui giornali, perché eh, Madonna, e, nonostante la sua età, perché ne ha 58, fra un po' 59%, E nuovamente mamma, mamma però naturalmente di bambini adottati. Allora Silvia Grilli parliamo di adozioni e di adozioni internazionali perché questi bambini di Madonna sono stati ancora una volta adottati da un paese dell'Africa.
1: Allora, noi sappiamo che la cantante ha un impegno umanitario per l'Africa e in particolare per il Malawi, stato da cui arrivano queste, per la seconda volta due bambini africane che lei ha adottato. E, la cantante quindi che cosa fa? Un impegno umanitario grosso vuol dire che lei distribuisce fondi al Malawi per aiutare queste popolazioni, per aiutare gli orfani del Malawi, per, ad- per aiutare questi bambini. In questo caso quindi eh, diciamo che eh, il il, il contatto con quel paese è per lei in qualche modo facilitato, quindi eh, rispetto a delle procedure di adozione più lunghe lei ha evidentemente delle corsie preferenziali perché può permettersi di eh, affidarsi ad avvocati internazionali che hanno un contatto diretto con queste famiglie, hanno un contatto diretto con i bambini, con le famiglie e, e, e quindi può facilitare delle procedure altrimenti più difficili anche per i cittadini americani. Per non parlare caso, di
0: quelli italiani.
1: Per non parlare di quelli italiani. Nel caso di Madonna però non è stato facilissimo anche per mm. lei l'iter, perché lei è la cantante ha 58 anni. 58 anni è stato giudicato dal giudice del Malawi età troppo adulta, eh, troppo giudicata, mm. puerper attempata, eh, diciamo così nel linguaggio di una volta. Eh, e il giudice si è premurato che la famiglia allargata di Madonna potesse poi allevare, educare le due bambine adottate, cioè che alla morte eventuale di Madonna o se Madonna non stesse bene ci fosse un entourage familiare che permettesse ai due bambi- alle due bambine, perché sono due gemelle sì. e sono due bambine, sì. di crescere in un'atmosfera... Eh, adatta e in un ambiente che potrà occuparsi di loro anche nell'eventualità eh, peggiorale Ecco
0: Silvia Grilli, queste distanze d'età sono dettate dalla legge anche nel nostro paese naturalmente perché devono tutelare questo minore che non dovrebbe mai trovarsi da solo no? con dei genitori anziani addirittura che possono rischiare di venire a mancare ma in Italia noi stavamo c- facendo cenno che la, la, l'adozione è complicatissima perché le attese sono infinite e anche eh, le somme che sp- spesso vengono richieste per poter arriv- giungere a insomma, una conclusione positiva dell'adozione sono sempre molto elevate. Voi vi siete occupati di questo tema recentemente, no?
1: Noi ci occupiamo sul numero che sarà in edicola giovedì di questo tema, abbiamo fatto un'inchiesta, abbiamo cercato di capire perché le notizie delle adozioni internazionali fanno così eh, scalpore, come sembra facile, ma non è così facile anche per le famiglie italiane, perché sempre si dice ci so perché ricorrere alla fecondazione assistita, perché ricorrere a tecniche se non si possono avere dei bambini. Adottiamo, in realtà l'adozione è un percorso difficilissimo in Italia e difficilissimo anche per l'adozione internazionale. Da parte degli italiani per poter ricevere un bambino africano almeno 4 anni di ITER, mm. perché eh, i giudici italiani, perché noi ehm, diciamo la legge italiana aderisce a una convenzione dell'Audia del 1993 e quindi ci sono delle regole da seguire secondo questa convenzione, eh, ci sono dei passaggi. Quindi per avere il decreto di idoneità all'adozione internazionale da parte del Tribunale dei Minori sì. ci, sono spese. Sì. ci sono spese per decine di migliaia di euro e poi ci sono mille ritardi per le lentezze burocratiche eh, chi non ricorda la vicenda delle famiglie che hanno cercato di adottare bambini in Congo uh-huh. sono stati periodi di grande sofferenza e di grande attesa
0: cioè, sì, sì. Eh, tra l'altro un'assistenza da parte del CAI che alcuni hanno messo un po' sotto accusa no?
1: sì sì, ci sono state anche delle inchieste perché ci sono stati anche dei problemi diversi in questo caso. Sì, e in realtà in Italia il percorso anche è rallentato dal fatto che c'è, personale, eh, c'è carenza di personale con competenze specifiche per le adozioni internazionali.
0: Insomma, i problemi che devono essere affrontati <ride> sono veramente tanti. Eh, Silvia Grilli, ci sentiamo ancora domani pomeriggio. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie mille. Buon pomeriggio, grazie.
0: Un pomeriggio di grandi voci, vero Maria Grazia? Maria Grazia Putini è con noi, buonasera. Buonasera Maria
2: Teresa, buonasera grandi voci e un tema che ci riguarda riguarda come donne di Vittoria perché parliamo di bambini e tutti i bambini sono in qualche modo figli nostri. Eh, Ieri è stata la giornata mondiale contro l'impiego dei minori nei conflitti armati. Ci vogliamo tornare noi di Vittoria con Laura Boi che è vicepresidente di Auxilia Onlus. Buonasera. Allora, ehm, dobbiamo forse alzare un po' la voce di Laura Boi. Qual è l'entità del fenomeno?
3: Allora, noi siamo un'associazione che opera in particolare in, in un paese asiatico, cioè lo Sri Lanka, dove per fortuna in questo momento il conflitto etnico si è concluso, si è concluso dopo circa 30 anni di guerra civile e si è concluso nel 2009, per quanto siano ancora molto evidenti i segni ecco della devastazione che questo conflitto ha portato, però attualmente nel mondo, insomma, le stime dell'UNICEF, dei Save the Children, dell'UNHCR si attestano a circa 300.000, 250.000 o 300.000 bambini soldato ancora attualmente e attivamente impiegati nelle, nei conflitti e nelle guerre. È un e... fenomeno abbastanza sommerso, ecco, quindi il dato eh, reale non è possibile conoscerlo, però non meno di 250.000 bambini e adolescenti.
2: E bambine, questo è eh... il problema, il tempo corre via velocemente, quindi arriviamo al libro La bambina con il fucile di sì. Susanna De Cecchi. Che storia racconta?
3: La bambina con il fucile è una storia vera, tratta da una storia vera di una bambina, ex bambina soldato, che la nostra associazione ha conosciuto in carcere quando è stata arrestata proprio a seguito della eh, conclusione del conflitto nel 2009, che aveva subito una gravissima menomazione, malformazione, una bambina tamil che era stata rapita a 15 anni dalla biblioteca della della sua scuola, costretta a combattere, quindi addestrata contro la sua volontà, sottoposta a tante violenze e torture per insomma ma ridurla all'obbedienza e così è stata costretta ad uccidere e racconta un po' la, la storia di, di, questa, di questa ragazza
2: Probabilmente momento... un giorno contro l'uso dei bambini nella guerra dovrebbe essere tutti i giorni Che cosa si sta facendo? Ci sono delle azioni per contrastare, per fermare questa, questa tragedia?
3: Nel nostro piccolo, insomma, nel paese dove operiamo noi abbiamo costruito un vocational training center dove ci occupiamo della formazione delle donne delle vittime della, del conflitto, le vedove o le persone che sono rimaste inabili insomma eh, i bambini, gli orfani o insomma, chi è stato vittima del conflitto insegnando loro delle attività di, di formazione professionalizzante piccolissime attività generatrici di reddito ecco, insomma, però, cui... però
2: ecco, la, la consapevolezza, il gesto, l'attenzione Grazie, grazie Laura Boi. Maria Teresa.
0: Sì, siamo in chiusura, io però vi ricordo che la RAI promuove una nuova campagna in favore delle popolazioni colpite dal terremoto lo slogan è ricominciamo dalle scuole aiutaci a ricostruire le scuole nelle zone terremotate del centro Italia dona 2 euro al numero solidale 45500 basta un sms da telefono cellulare o una chiamata da telefono fisso allora ricordatevi che per intervenire al nostro programma scrivete vittoria.rai.it per riascoltare la trasmissione in podcast cercate vittoria.rai.it Ora il gr Economia con Anna Trebi, hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia di Massimo Quaglia e il tecnico Gaetano Albora. Io vi aspetto domani, sempre dopo il giornale radio delle 5, buona serata da Maria Teresa Lamberti.